0: Muito bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, 4 de novembro de 2019. Você está chutando mais um episódio do podcast do Economista Sincero. Economia sem enrolação. Bom, e a grande notícia da última semana foi o novo corte dos juros. Isso aí. A Selic caiu novamente, dessa vez para 5%. Eu gravei um vídeo sobre o assunto. É seríssimo. Com esse novo corte, alguns investimentos, como a poupança, passaram a ter um rendimento real negativo, ou seja, ao término de um ano, você perde para a inflação, já que a poupança vai render aí praticamente 3,40% e nós temos uma inflação na faixa de 3,5%. Portanto, chegou a hora no qual aprender a investir bem o seu dinheiro não é mais um luxo, é uma necessidade. E se você pensa que poucas pessoas ainda têm dinheiro na poupança, você está redondamente enganado. Os brasileiros ainda possuem mais de 800 bilhões de reais no que ainda é o tipo de investimento mais utilizado. Mas não é somente na questão dos investimentos que o corte da Selic terá impacto. Veremos nos próximos meses o crédito imobiliário, pessoal, veículos, entre outras categorias de empréstimos caírem bastante. Isso... Pode, quer dizer, isso terá um impacto enorme na economia, fazendo a roda girar ainda mais rápido. Mas as notícias animadoras não param por aí. Além de estarmos com a menor taxa de juros brasileira da história e de estarmos com a questão da previdência resolvida, o governo avisou que irá nesta semana, provavelmente amanhã, ao Congresso entregar uma série de reformas econômicas desenhadas pela equipe do ministro Paulo Guedes visando a geração de empregos e a aceleração do crescimento, nós estamos precisando, né? Eu particularmente acredito que as duas próximas reformas serão administrativa, para dar mais eficiência ao Estado de desburocratizar um pouco a máquina, e também a reforma tributária, que é a mais necessária para todos. Algumas empresas precisam de equipes inteiras na área tributária, perdem meses do ano, é uma situação horrível. Quem já teve empresa aqui, e eu tenho, sabe do que eu estou falando. Muitas vezes você é multado por coisas que você fez na sua forma, na ótica, certinho, mas que a burocracia é imensa. Ainda tem uma questão importante por aqui, o mega leilão do pré-sal, que pode ultrapassar os 150 bilhões de reais. É dinheiro que entrará tanto para o governo quanto investimentos que essas empresas terão de fazer para explorar né, esse petróleo, Todo mundo ganha, menos os corruptos do passado. Vocês têm que pensar o seguinte, a Petrobras vai vender campos do pré-sal, né? Essas empresas de fora vão vir investir. Vão investir aonde? Vão investir lá em Macaé, que está arrasado. Vão investir em Santos. Vão investir em diversos locais, né? Quer dizer, entra dinheiro para o governo e entra dinheiro nas cidades, né? Em forma de investimento. E para não ficarmos aqui só falando de notícias positivas, tem uma bomba aqui, né? Nessa quinta-feira, dia 7 o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento das prisões em segunda instância, fato que pode causar instabilidade no Brasil, um país que já foi conhecido por sua impunidade, mudou com a Lava Jato e agora vem um ataque direto da Corte Superior ao legado da maior operação contra a corrupção do mundo. É impressionante pensarmos que meia dúzia de pessoas podem colocar de volta às ruas mais de 100 mil presos condenados por diversos crimes, né, como estupro, assassinato, roubos a bancos, a carga, tudo de pior, em um momento que a violência despenca no Brasil, além de absurdo, é muito estranho. Enquanto isso, no Reino Unido, o premier Boris Johnson descartou um novo plebiscito sobre a independência da Escócia. Lembrando que tivemos um plebiscito em 2014, mas agora tem a questão do Brexit, que causa medo né, por parte dos escoceses, o premier da Escócia está pedindo essa nova votação alegando que querem ter um futuro do país nas mãos e que a saída do Reino Unido da União Europeia dificultará o acesso dos escoceses ao mercado europeu prejudicando demais a economia. Vamos aguardar. Na Bolívia, o líder da oposição pediu uma intervenção contra Evo Morales. Já são mais de 140 manifestantes feridos e dois mortes. A situação se agravou depois das eleições que foram altamente suspeitas. Claro que a oposição não reconheceu a vitória de Evo Morales, que está caminhando para o seu quarto mandato triste realidade latino-americana. E por falar em triste e latino-americana, precisamos ainda falar sobre a Argentina. A recém-eleita vice-presidente Cristina Kirchner terá um grande desafio pela frente, já que enfrenta mais de uma dezena de processos na Justiça. Eu já li alguns materiais, Sobre isso, é assustador, existem provas robustas, bens no exterior, dinheiro em espécie apreendido, uma série de provas claras e mesmo assim ela continua solta e foi reeleito. Ao que tudo indica, essa nova eleição abriu caminho para a impunidade no país. Fernandes, que foi o atual presidente eleito, tem um bom trânsito com todos os ministros da Corte Suprema Argentina o que deve garantir votos favoráveis nesses casos em que ela está sendo condenada. E aí a gente precisa fazer uma pequena pausa e discutir o seguinte. Algo que a esquerda latino-americana percebeu alguns anos atrás é que você não precisa ter um exército, juízes, polícia, promotores, empresários. Você não precisa ter nada disso. Basta apenas que você tenha meia dúzia de membros da Corte Superior em seu bolso, que qualquer processo, repito, qualquer processo, poderá ser revertido na última instância. Vocês conseguem ver alguma semelhança entre Brasil e Argentina? Bom, segue o jogo, né? Para fechar nossa volta ao mundo, falando da maior economia global nos Estados Unidos, um estudo feito por uma universidade em parceria com a Moody's, indicou que o presidente Donald Trump deve ser reeleito no próximo ano, já que a economia americana vive seu melhor momento em 50 anos. A única chance de vitória de um candidato democrata seria a chegada de uma grande crise, recessão ou algo do tipo, algum fenômeno que tirasse o desemprego da casa dos 3% para 6%. Algo muito difícil de acontecer nesse momento. É isso que diz a pesquisa. Já a minha opinião é de que esse cenário de vitória do Trump pode nos levar a uma campanha muito suja, talvez a campanha mais suja da história americana. Veremos nos próximos meses escândalos forjados, acusações de crimes absurdos. Todo tipo de lixo será usado contra Donald Trump. Mesmo com o pessoal sabendo que esses escândalos forjados e tudo mais acaba fazendo com que a população apoie Trump, porque percebe mais injustiça e aí fala, ah, não gosto muito dele, mas o que a mídia está fazendo é meio absurdo, né? Quer dizer, e essas acusações absurdas, como a da Rússia, por exemplo, que a Rússia tentou se meter na eleição americana para eleger Trump, isso foi tão falado e agora já sumiu do noticiário. Por que, que sumiu? Porque não existem provas. É tão óbvio que para a Rússia seria melhor um candidato democrata ganhando... Já pensou os Estados Unidos com mais oito anos de um banana, tipo Obama no poder? Quem não lembra? A Rússia, na época do Obama, estava se expandindo, queria anexar parte da Ucrânia, quer dizer, todos os absurdos que aconteceram. E aí o pessoal pensar que a Rússia tentou apoiar Trump? Nenhum governo externo, forte, gostaria da vitória do Trump, porque os Estados Unidos voltaram a ser um país forte, a guerra da Síria está diminuindo, o Estado Islâmico acabou, a Rússia está com o rabo entre as pernas, então a derrota do Trump interessa a muita gente poderosa no mundo, começando pela ONU. Já falando dos mercados para os desavisados, a partir de hoje o fechamento da Bovespa passará das 17 para as 18 horas, horário de Brasília, é claro, em relação às empresas. O grande assunto nos próximos meses será o IPO da Aramco. IPO, para quem não sabe, é quando uma empresa lança suas ações. tá? Esse IPO da Aramco pode ser o maior da história. A Aramco é a empresa de petróleo da Arábia Saudita. Na verdade, isso já é uma novela. Eu escuto há anos que eles pretendem fazer esse IPO, mas parece que agora o príncipe Mohammed bin Salman aprovou essa operação. Para que você tenha uma dimensão disso tudo, Aranco produz 10% de todo o petróleo do mundo, são cerca de 10 milhões de barris por dia, sendo que a reserva estimada da Arábia Saudita é de 226 bilhões. Por isso a empresa está avaliada na faixa dos 2 trilhões de dólares, sendo que deve entrar no mercado aí, né? Eles vão liberar de 2 a 5% das ações só. Nesse ano, tá? de janeiro a setembro, foram quase 70 bilhões de lucro que a empresa teve. Ainda sobre mercados internacionais, outro assunto quente do momento é a fusão entre a FCA e a PSA. Leia-se Fiat, Chrysler e Peugeot. Essa fusão irá criar uma empresa avaliada em mais de 50 bilhões de dólares e que estará em quarto lugar na lista de montadores mundiais, atrás da Volkswagen, Renault, Nissan e Toyota. As empresas ainda não confirmaram todos os detalhes, mas estamos caminhando para essas fusões nos últimos tempos, sabendo que a frota mundial deverá sofrer uma troca de veículos a combustão por elétricos e de que as novas gerações não sonham com carros sendo uma prioridade, ainda mais em um mundo com diversos aplicativos como Uber, Cabify 99, quem precisa gastar 50 ou 100 mil reais se você aperta uma teca no seu telefone, um carro chega em 3 minutos. Mudando o assunto, na última semana eu gravei um vídeo sobre a próxima grande crise mundial. É um tema que eu recebo perguntas quase que diariamente. Eu sempre respondo, em primeiro lugar, a mesma coisa. Cuidado com os vendedores de susto. Tem gente prometendo uma crise todo mês há 5 anos. E quem escutou esses alarmistas só perdeu dinheiro mas isso não te impede de estar alerta. Bom, nesse vídeo eu falei sobre o ouro, como investir, riscos, etc. Eu farei novos vídeos sobre o assunto. Agora, por que eu estou falando de crise, ouro e tudo mais? Tá? Porque o multibilionário Warren Buffett tem simplesmente, no momento, quase 130 bilhões de dólares no caixa de sua empresa. E aí ficam algumas perguntas no ar. Estaria Buffett achando os preços atuais das ações caras? Ou seja, está tendo dificuldade de alocar essa dinheirama? Será que ele já está aguardando uma queda nos preços para comprar as ações? Saberemos nos próximos anos, mas o que eu falo para vocês é o seguinte. Não caia no conto dos alarmistas, mas esteja sempre com a bundinha na parede. Ficar atento não custa nada. Outra notícia interessante é de que o Itaú comprou a Zup. é uma empresa com foco em transformação digital. O valor envolvido foi de 575 milhões de reais. A intenção do banco é acelerar a transformação de seus sistemas. Essa empresa foi criada em 2011, tem 900 funcionários, atende clientes como Telefônica, Santander, Zurich, seguradoras. Vamos ver no que vai dar essa compra do Itaú. Né? Esses bancos gostam de comprar startups, fintechs, mas... Muitas vezes não dá em nada. Eu gosto de citar o caso do Bradesco, que comprou a corretora Agora. Eu usei ela bastante no passado. Era super inovadora, era como se fosse uma XP. Ele comprou e meio que acabou né, a corretora. Tem muita gente que usa ainda, pelo próprio Bradesco, mas não é nada do que já foi no passado. O Bradesco também comprou os cartões América Express. Eu sempre utilizava. Virou uma porcaria o atendimento. Eu cancelei. Quer dizer, temos dois exemplos de empresas que o Bradesco comprou e matou, agora, o Itaú comprou a XP, parte da XP, e não matou a empresa, a XP cresceu muito depois que o Itaú comprou, mas eu acredito isso ao fato de que a XP continua independente, o Itaú comprou um pedaço da XP, mas a gestão continuou toda na XP, porque quando os bancos englobam as empresas, eles fazem cagada, eles não conseguem gerir esse tipo de negócio, aliás, falando em XP, um detalhe interessante, é que o slogan da XP em 2016 era desbancarize. E agora, em 2020, eles estarão virando um banco. Então, primeiro desbancarize e depois abra sua conta conosco. Segue o jogo no mercado de criptomoedas. O Bitcoin continua na faixa de 9.200 dólares, enquanto muitos discutem se as outras moedas digitais foram derrotadas, já que em 2017 tivemos o lançamento de centenas de de moedas, quer dizer, milhares de outras moedas. Eu acompanhei boa parte desses projetos, mas eles acabaram perdendo força. Para que vocês tenham uma ideia, em janeiro de 2018, o Bitcoin tinha 33% de dominância sobre esse mercado de criptomoedas mundial e atualmente o nível já está na faixa dos 70%. O que ocorre é que o Bitcoin seguiu com força dentro do esperado, cumprindo o que prometia, enquanto diversos projetos não entregaram nada do seu roadmap. Eu devo fazer um vídeo nos próximos dias explicando esses detalhes, mas a vida não está nada fácil para as outras moedas digitais. Então é isso, eu espero que você tenha entendido a importância desse podcast na sua vida. Você está saindo numa segunda-feira de casa com o mínimo de informações do mundo, dos negócios, das criptomoedas, da política. É o mínimo que você precisa saber antes de sair de casa. Desejo a todos uma excelente semana cheia de de saúde e lucros muito bom dia